0: Bonjour à toutes et à tous, pour Radio Bois Blanc, c'est Jess, la tête dans les étoiles. Et aujourd'hui, je vous lis un texte de Georges Sand. Ravi dans la contemplation de cette nuit sublime, j'en suivis le cours, le déclin et la fin. À minuit, la lune s'était couchée. La retraite me devenait impossible. Privée de son flambeau, je ne pouvais plus me guider dans ce labyrinthe de débris et, quoique le ciel fût étincelant d'étoiles, les profondeurs du cratère étaient ensevelies dans les ténèbres. J'attendis qu'une faible lueur blanchît l'horizon. Mais quand elle parut, la terre devint si belle que je ne pus m'arracher au spectacle que chaque instant varié est embellissé sous mes yeux. Les pâles étoiles du scorpion se plongèrent une à une dans la mer à ma droite. Nymphes sublimes, inséparables sœurs, elles semblaient s'enlacer l'une à l'autre et s'entraîner en s'invitant aux chastes voluptés du bain. Les soleils innombrables qui sèment les terres étaient alors plus rares et plus brillants. Le jour ne se montrait pas encore et cependant le firmament avait pris une teinte plus blanche comme si un voile d'argent se fût étendu sur l'azur profond de son sein. L'air fraîchissait et l'éclat des astres semblait ranimé par cette brise comme une flamme que le vent agite avant de l'éteindre. L'étoile de la chèvre monta rouge et brillante à ma gauche, au-dessus des grandes forêts, et la voie lactée s'effaça sur ma tête comme une vapeur qui remonte aux cieux. Alors l'Empirée devint comme un dôme qui se détachait obliquement de la terre et l'aube monta, chassant devant elle les étoiles paresseuses. Tandis que le vent de ses ailes les soufflait une à une, celles qui s'obstinaient à rester paraissait toujours plus claire et plus belle. Esper blanchissait et s'avançait avec tant de majesté qu'il semblait impossible de le détrôner. L'ours abaissait sa courbe gigantesque vers le nord. La terre n'était qu'une masse noire dont quelques sommets de montagnes coupaient, ça et là, l'âpre contour à l'horizon. Et les lacs et les ruisseaux se montrèrent successivement comme des taches et des lignes sinueuses d'argent mat sur le linceul de la terre. À mesure que l'aurore remplaça l'aube, toutes ces eaux prirent alternativement les reflets changeants de la nacre. Longtemps, l'azur, dont les teintes infinies effaçaient la transition du blanc au noir, fut la seule couleur que l'œil put saisir sur la terre et dans les cieux. L'Orient rougit longtemps, avant que la couleur et la forme fussent éveillées dans le paysage. Enfin, la forme sortit la première du chaos. Les contours des plans avancés se détachèrent, puis tous les autres successivement jusqu'au plus lointain. Et quand tout le dessin fut appréciable, la couleur s'alluma sur le feuillage et la végétation passa lentement par toutes les teintes qui lui sont propres, depuis le bleu sombre de la nuit jusqu'au vert étincelant du jour. Le moment le plus suave fut celui qui précéda immédiatement l'apparition du disque du soleil. La forme avait atteint toute la grâce de son développement. La couleur encore pâle avait un indéfinissable charme. Les rayons montaient comme des flammes derrière de grands rideaux de peupliers qui n'en recevaient rien encore et qui se dessinaient en noir sur cette fournaise. Mais dans la région située entre l'Orient et le Sud, la lumière répandait de préférence ses prestiges toujours croissants l'oblique clarté se glissait entre chaque zone de coteaux, de forêts et de jardins. Et les masses, éclairées à tous leurs bords, s'enlevaient légères et diaphanes, tandis que leur milieu encore sombre accusait l'épaisseur. Que les arbres étaient beaux ainsi. Quelle délicatesse avaient les sveltes peupliers, quelle rondeur les caroubiers robustes, quelle mollesse les myrtes et les cities. La verdure n'offrait qu'une teinte uniforme, mais la transparence suppléait à la richesse des tons. De seconde en seconde, l'intensité du rayon pénétrait dans toutes les sinuosités, dans toutes les profondeurs. Derrière chaque rideau de feuillage, un voile semblait tomber, et d'autres rideaux, toujours plus gracieux et plus frais, surgissaient comme par enchantement. Des angles de prairies, des buissons, des massifs d'arbustes, des clairières pleines de mousses et de roseaux se révélaient. Et cependant, dans les fonds des terrains et vers les entrelacements des tiges, il y avait encore de doux mystères, moins profonds que ceux de la nuit, plus chastes que ceux du jour. Derrière les troncs blanchissants des vieux figuiers, ce n'étaient plus les antres des faunes perfides qui s'ouvraient dans les fourrés. C'étaient les pudiques retraites des silencieuses amadrillades. Les oiseaux à peine éveillés ne faisaient entendre que des chants rares et timides. La brise cessa. À la plus haute cime des trembles, il n'y avait pas une feuille qui ne fût immobile. Les fleurs, chargées de rosée, retenaient encore leur parfum. Ce moment a toujours été celui que j'ai préféré dans la journée. Il offre l'image de la jeunesse de l'homme. Tout y est candeur, modestie, suavité. « Oh, Stenio, c'est le moment où ta pâle beauté et tes yeux limpides m'apparaissent tels qu'autrefois. » Mais tout à coup, les feuilles s'émurent et de grands vols d'oiseaux traversèrent l'espace. Il y eut comme un tressaillement de joie. Le vent soufflait de l'ouest et la cime des forêts semblait s'incliner devant le dieu. De même qu'un roi, précédé d'un brillant cortège et fasse bientôt par sa présence l'éclat des pompes qui l'ont annoncé, le soleil, en montant sur l'horizon, fit pâlir la pourpre répandue sur sa route. Il s'élança dans la carrière avec cette rapidité qui nous surprend toujours parce que c'est le seul instant où notre vue saisisse clairement le mouvement qui nous entraîne et qui semble nous lancer sous les roues ardentes du char céleste. Un moment baigné dans les vapeurs embrasées de l'atmosphère, il flotta et bondit, inégal dans sa forme et dans son élan, comme un spectre de feu prêt à s'évanouir et à retomber dans la nuit. Mais ce fut une hésitation rapidement dissipée. Il s'arrondit et son sein sembla éclater pour projeter au loin la gloire de ses rayons. Ainsi, Antique Hélios au sortir de la mer, il secouait sa brûlante chevelure sur la plage et couvrait les flots d'une pluie de feu. Voilà, c'était un extrait de Lélia de Georges Sand, une vraie passionnée d'astronomie, à tel point qu'elle a un astéroïde nommé en son honneur, situé dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Je vous retrouve à la prochaine lecture et en attendant, n'oubliez pas, même déconfinés, levez les yeux au ciel.